0: Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: В эфире программа «Пятница. Вечер». С Дмитрием Пучковым. И это ее второй час. С вами Алена Менчук. И, как неожиданно, Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Давно не виделись. Как прошла неделя?
2: Великолепно. Все да? в трудах. Аки пчела.
1: Вот это правильно. Как же вы успели вписать нашу договоренность в свои труды? Мы... Вы посмотрели мастер Маргарита»?
2: Получилось несколько не так. Пришлось да. посмотреть... Псевдохудожественный фильм Воздух до мастера и Маргариты руки не дошли, к сожалению. Только так. на грядущей неделе посмотрю.
0: А
1: как вам воздух? Или вы уже с Татьяной успели да, что-то уточнить?
2: Отвратительно. Это вообще не кино. Убожество полное, убожество во всех смыслах, отвратительный сценарий, идиотские диалоги, бездарная работа звукооператора, бездарная работа оператора, ни о чем вообще, просто ни о чем.
1: Вот так, Ну удивительно, вы знаете, Да, фильм.
2: да, на государственные деньги снимают фильмы, в которых, представляете, советские комсомольцы в 1942 году под Ленинградом задаются вопросом, что главнее, родина или человек? Тебя лечить надо сразу к психиатру вести. извините, повторюсь. Где твой комиссар, где твои подруги-комсомолки? Ну, это, это что вообще такое? То есть мы все умрем, мы все подохнем. Вот, мы тут, нами, как мясом затыкают какие-то дыры и прочее, и прочее. Кто это спонсирует? Кто это пропихивает? Там еще нет худсовета, который сценарии читает. И на стадии сценария все это давать до свидания. Не умеешь снимать про великий подвиг советского народа. Пошел вон, все, разговоры закончены. Вот. А в результате вот получаются такие шедевры, в кавычках.
1: А что касается актерского состава, насколько мне известно, в одной из главных ролей внучка знаменитой Валентины Талызиной?
2: Ну, на здоровье. Какая нам разница, чья она, внучка? Тут вопрос-то в том, какая актриса. Там задача другая стояла, знаете, я вот когда-то три года насквозь Ленфильма ходил там по работе, и каждый раз, проходя по коридору, там сидела орава натуральных уродов, вот просто уродов, это Герман-старший снимал «Трудно быть богом», вот у него там одни дегенераты и уроды были, ну, сын подхватил знамя, выпавшее, так сказать, из цепких папиных лап, и дальше провел там все уроды, все абсолютно в отдельных местах, там натурально, как с картины Бригеля все сошли. Вот такие советские люди. Посмотрите на эти хари. Вот он, ваш Советский Союз. Наша Родина, между прочим. Наши предки, которые геройски победили нацистскую Германию. Ну, вот-вот такое. При этом какая там эта актриса, которая ходит с деревянной физиономией, неважно, там, под обстрелами или среди подруг, там, никакой роли не играет. Они все страшные, как смертный грех. И актерская игра там отсутствует как понятие. Вот.
1: Вот такая обратная связь на фильм... Обратная связь на фильм собственно, воздух. Но я хочу вернуться к мастеру Маргариты. Несмотря на то, что вы его не смотрели, есть вопрос, который меня волнует, и я думаю, волнует а, наших слушателей. Все-таки после того, как мы с вами обсудили, на следующий день выяснилось, что в интернете есть ряд скриншотов из «Нельзя Бука» со страницы режиссера Михаила Локшина. И если верить этим скриншотам, то получается, что Михаил Локшин ведет антироссийскую пропаганду и занимается непосредственно спонсированием украинской армии. И вот возникает вопрос, а покупка билетов на этот фильм не является ли средством спонсирования украинской армии, вот поддержания этого фильма? Как вы считаете, как бы вы это рассудили?
2: Ну, если для кого-то открытие, чем занимается этот локшен, ну, давайте посмотрим вокруг себя и с интересом увидим, что подавляющее большинство нашей так называемой творческой интеллигенции выступает на стороне украинских нацистов. Вот так открытие представляете, и в том числе вот этот локшен. Я, кстати, помню, я давно живу, как его родители бежали из США в СССР, Потом родили не то здесь, не то там, это чудо у него, откуда-то американское гражданство есть, если я правильно помню. И вот это чудо, понимаете, гражданам России тут шедевры свои снимает в антисоветских позывах. Сейчас я нагажу на ваш Советский Союз как можно обильнее. Ну, все, кто смотрел, говорят, получилось, да, нагадил от души. Я то,
0: тоже что посмотрела. При этом,
2: Да, То, что при этом он занимает резкое антисоветскую, а значит русофобскую позицию, тоже ни для кого не открытие. То, что он деньги передает на украинскую армию, военнослужащие, которые убивают наших отцов, братьев, дедьев, мужей, сыновей, по-моему, тоже ни для кого не открытие. Он, он и раньше этого не скрывал. У меня вопрос, а кто это там такой умный, вот подобных персонажей? подтягивает к кинопроизводству. Кто это такой умный? Кто это оценивает сценарий? Кто оценивает вот эти вот кинопотуги? Кто? Кто дает ему народные деньги? Нам все время кричат, что мы вот платим налоги и с этого государства живет. Так вот, это наши налоги. Кто это наши налоги раздает на подобные шедевры? Это у меня вот давно и не только у меня такое вот четкое ощущение, что там свита какое-то кубло антисоветчиков и русофобов, которые контролируют всю нашу культуру, кино, книги, без разницы, и транслируют вот это вот «добро гражданам в мозги». Они, вот когда-то дедушка Ленин сказал, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, с тех пор ничего не изменилось. Вот они туда и лезут, вот они там и транслируют, и при этом не забывают спонсировать вооруженные силы Украины. Кто? Кто это допускает? Вот знаете, там смеялись над Советским Союзом, "О, у вас везде КГБшник из первого отдела сидел, а у вас почему не сидит? А почему это никак не оценивается? Кто за это отвечает-то? Покажите пальцем этих людей, которые пропускают подобное на экраны. Вопрос-то, ну, хорошо, даже это, наверное, если мы с вами пойдем и купим билеты, то, наверное, это, создателям гонорары уже выплатили, их сборы не касаются, я подозреваю, что это так. То есть, сборы от кино, они не пойдут на помощь вооруженным силам Украины, а вот то, что он из своих денег туда перечислял, ну, вполне может быть. То есть, ему государство заплатило для того, чтобы он спонсировал украинских нацистов. Молодцы, молодцы, аплодисменты. Толкнул... Маэстро, урежьте марш. Вот как раз оно.
1: Толкнулась также с утверждением, что фильм был снят до начала СВО. Но у меня возникает вопрос, для вас не будет секретом, все-таки весь интернет уже этим кишит, и я тоже посмотрела фильм. А посмотри, билеты я, собственно, купила еще до того, как узнала все эти новости. Я же вам даже написала неделю назад, мне стоит идти или нет. Уже, уже же проспонсировала надо, чисто надо. теоретически. Да. Поэтому я сходила. В конце фильма вместо одного дома союза писателей почему-то горит вся Москва. И вот у меня вопрос. А если фильм был снят задолго до своего, почему вся Москва-то горит? Почему это так многозначительно заиграло сегодня? Как вы считаете, стоит ли верить в, эту, в, в это утверждение, что фильм был снят задолго <звы> до
2: не надо ни во что верить. Да. Вот автор нам сигналы посылает. Горите вы все огнем. Вы дам вам совет, как старый оперу полномоченный. Думайте самое плохое. И я вас уверяю, вы практически никогда не ошибетесь. Это автор нам сигналы посылает. Да, горит и синим пламенем. Москва, и вы все вместе с ней. Не надо тут ничего гадать, все понятно, показано.
1: А тогда почему же вы хотите все-таки посмотреть эту картину?
2: Ну, я должен понимать, о чем речь вообще идет. не, по, не от того, что мне страшно хочется насладиться этим невероятным произведением искусства. Нет, мне надо понимать, о чем все говорят.
1: Ну давайте о приятном. Все-таки кинематограф продолжаем, потому что на этой неделе, 30 января, киноконцерну Мосфильм исполнилось 100 лет. И мне кажется, что это просто потрясающая дата в этот день, почему именно 30 января празднуется день, день рождения Мосфильма. В этот день на экраны вышел герой патриотический фильм «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина, с которого началась история студии. Я поинтересовалась историей Мосфильма и узнала, что есть несколько любопытных моментов, которые не могу не озвучить. Возможно, вы с ними уже знакомы. Любопытно, что съемочный процесс продолжался даже во время налетов на Москву. То есть сейчас активно люди любят обсуждать, нужно ли снимать кино, не связанное, скажем так, с происходящими событиями. А вот, например, в Великую Отечественную войну были снято, было снято около 20 полнометражных картин, в том числе и знаменитые картины «Иван Грозный» и «Нашествие». Также на Мусфильме можно бесплатно получить образование. С 2000 года на Мусфильме работают курсы по подготовке специалистов, где образование можно получить совершенно бесплатно. Это связано с нехваткой кадров э, не артистов, а именно помощников, которые создают весь съемочный процесс. Территория, на которой находится Мосфильм, по размерам сопоставима с площадью Ватикана. Мосфильму принадлежат 34 гектара земли, а Ватикану 44. Представляете, Дмитрий Юрьевич, для меня это было удивительно. Ватикан
2: главнее, да? Ну, чуть-чуть, на, на
1: каких-то 10 гектарчиков. но ну, почти Ватикан, да. В конце концов, в копилке Мосфильма есть, если я не ошибаюсь, целых 4 Оскара. Первый — это «Война и мир», понятно, Сергей, Сергея Бондарчука. Второй — «Дрессу Зала». – «Москва» к вас слезам не верит. И четвертый, утомленные солнцем Никита Михалкова. Я когда посмотрела хронометраж, когда, когда не хронометраж, а как это по-русски это называется, последовательность, какие даты, когда что вышло. Смотрю вот последний Оскар в девяносто пятом году, а Владимир Владимирович пришел уже к власти в 2000-м, но все осталось, наверное, в отсутствии Оскаров опять Владимир Владимирович обвинить, чтобы наверняка как считаете?
2: Ну, естественно, да, да, да. Ну, все, многое поменялось, и то, что когда-то там за войну и мир, ну, это точно так же, как это, знаете, как Нобелевская премия. Когда-то давали там Михаилу Шолохову, а потом Обаме премию мира. Обаме, который устроил три войны. Знаешь, профанация полная вообще. Ну, что это называется
1: «это другое». Это Конечно,
2: другое. да. Ну, то же самое и с «Оскарами». Если когда-то давно это были какие-то эпохальные картины, типа там «Унесенных ветром», эпохальные, так сказать, в содержательном и в художественном плане, там, какой-нибудь... Крешный отец, я не знаю, что в пример приводить на ум не идет, что там есть. То теперь тоже все это выродилось. Это инструмент политического влияния, в первую очередь. Ну, вот, вот кому из русских кинематографистов дадут какого-нибудь «Оскара», «Венецианскую», «Пальмовую ветвь».
1: Вот, про «Пальмовую а. ветвь» совсем обидно. Извините, перебью. Лучшее да. вообще кино было снято. Единственная «Пальмовая ветвь», которая у нас есть, это фильм Михаила Колотозова «Летят журавли», 1957 год. И снят же фильм-то про военные годы. Но вот сейчас да. душа болит, сейчас самое время снимать, а вы говорите, что не удался воздух. Ну как так-то?
2: Да я-то тут причем Это так сняли. Фильм – дрянь. Откровенная дрянь, если не сказать хуже. Сказал бы, ну, на радио такое говорить нельзя. Ну, вот, вот, когда-то, да, когда-то там были какие-то проблески, когда-то действительно занимали какие-то места. Теперь что? Теперь, если ты хочешь там пробиться на «Оскара», снимай «Антисоветчину» только за это тебе дадут, поливай дерьмом в нынешнюю Россию, снимай Левиафанов, тоже, это тоже оценят, одобрят, Все остальное вообще мимо, можешь даже не соваться, ничего не получишь. Надо ли туда лезть, я считаю, ну, как-то вот, вот происходящее в настоящий момент, оно, по-моему, как-то уже унизительно просто, с одной стороны. С другой стороны, как говорил робот Бендер, да мы свое построим, с Блэк Джеком мы еще известно с чем, у нас свое все есть, не надо, у нас свои премии, давайте будем в своем кругу давать премии тем, кому мы считаем нужным давать наши премии. Тут, конечно, тоже возникнет вопрос, он там какому-нибудь воздуху сразу там дает чемодан Пример. премии, кукушка хвалит петуха, но ну, есть более понятные способы и средства, например... Размах, сборов, нравится это кому не нравится, это единственный объективный способ оценить успех картины. Вот собрал больше всех денег, ну да, вот по этому параметру можно оценить, можно оценить, проводя онлайновые голосования зрителей, вот, вот, вот так вот получится, ну, хотя тут тоже, в общем-то, печальный опыт у нас есть, когда проводили голосование «Имя России», я помню, как там товарищ Сталин всех победил, а дальше руками принялись крутить – нет, 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 пусть Пушкин и Высоцкий победит, это неправильно. Вот эти вот носители и любители демократии тут, конечно, сложно. Но в целом, повторюсь, «Оскар», ну да, «Оскар», да, свои премии нужны для своего кино. вот.
1: Ну, видимо, мы на пути, ведь «Золотой орел» тоже прошел недавно, но, если честно, я подробно не интересовалась, помню, что у нас только была, даже номинантов не читала. Знаю только, что Янковский ответил что-то Кологривову. Это все, что, вот, собственно, о премии мне известно, потому что прошел, прошла премия «Золотой орел». Янковский дал свои комментарии по поводу высказывания Калагриеву. Думаю, действительно, это самое важное, что было на премии.
2: Ну, тоже обратите внимание, если проходит какой-то... Совершенно идиотский фестиваль Евровидения, я очень давно живу по сравнению с нынешними любителями музыки, я знаю двух талантливых исполнителей, которые после Евровидения там показывали какие-то результаты. Это группа «Абба» и «Селин Дион». А больше не... там еще кто-то есть, но я вот на вскидку больше никого не вспомню. И вспомните, какое вообще вокруг разворачивается действие. В ночи, студии сидят, беснуются, орут, переживают, кто как проголосовал туда-сюда. И что. А вот золотой орел, например. Я вот только в интернете видел и все. Все, больше нет ничего. А, а может, это какое-то событие для родной страны? Нет. Может, какие-то фильмы действительно отлично получились, их было бы неплохо рассмотреть, вот, собрать там экспертов, каких-нибудь кинокритиков, так, толковых зрителей, актеров. Расскажите, как вот это, как вот то, какие мысли пытались вложить. Дорогие зрители, вы хоть что-нибудь поняли в том, что вам показали? Вот это было бы интересно, да? Нет, тишина.
1: Московские школьники подрались из-за обидного прозвища Николая II. Поясню. Возраст не уточняется, но два школьника поссорились из-за того, что один из них назвал царя слабаком. Второй сказал, что ты не можешь так отзываться от царе, и это был повод для полноценной драки. Разбирательство аж дошло до полиции. Но мне кажется, что это, с одной стороны, просто восторг, что нынче споры у людей подобного возраста о Николае II. Но с той же стороны у меня вопрос... Действительно ли нужно, скажем так, за царя дать понусу условному дураку? Или все-таки с ним стоит договориться?
2: Ну, для кого-то, да, безусловно, да. Но это же дети. Я бы еще хорошенько проверил, из-за чего они на самом деле подрались. Может быть, врут. Ну, для многих... Сейчас мы совершим ряд открытий для наших дорогих слушателей и зрителей. Была такая шутка про Николая II В России... Была царь-пушка, был царь-колокол, а теперь еще есть царь-тряпка. Это про Николая II, которого в народе называли просто и без затей, кровавым. Никакой любви к нему население не питало. На всякий случай нашим этим русофилам, монархистам в Николае II была одна 128-я славянской крови, не русской славянской 1 128 это был немец для многих открытий и жена у него была немка я к немцам со всем уважением но любители рассказывать про русский дух вас ждет некоторое количество открытий он говорят сохранились фонограммы записи как говорил александр II, с тяжелым немецким акцентом не сомневайтесь и этот говорил точно так же это немец Начнем отсюда. Далее, он, как известно, данный персонаж, как все православные цари, он венчался на царство. То есть Господь Бог, я атеист, но у них это вот так. То есть Господь Бог этому Николаю II верил Россию в управление. То есть это Богом данная тебе держава. Что сделал Николай II? Отрекся от своей страны. Веренный ему Богом, бросил православный народ в самую трудную минуту, самоустранился от всего, пошел дальше стрелять котов и ворон, он за этим обычно свободное время проводил. В результате чего его самого и всю его семью в Сибири взяли и убили, бывшего царя и всю семью бывшего царя. То есть вот к этому он привел свою семью. Я молчу про страну, которую он вверг в гражданскую войну и там поубивали 10 миллионов человек по самым приблизительным подсчетам. Как это так получилось, что все высшие офицеры из генерального штаба не желали больше тебя видеть и заставили тебя, уговорили отречься? Так ты отрекся даже на религиозном уровне, ты бросил богом веренную тебе страну и бросил народ. Поэтому что там, кому морду набили? Ну, на мой взгляд, если вот за это набили, как-то вот, вот так вот в жизни страны получилось.
1: Ну, а если вернуться к дракам, вы дрались в школе?
2: У нас график висел, кто по понедельникам, вторникам, кто кому морды набил, да. Так. Резкий был, резкий был, как понос, да, агрессив... агрессивный был подросток, да
1: мальчишкам действительно в школе нужно драться? Это что, воспитывает какой-то, я не знаю, мужской стальной характер? Или все-таки это уже прошлый век, и пора учить людей договариваться?
2: Нет, это крайне полезный навык. крайне Но ну, если мы посмотрим на парламенты различных стран, внезапно увидим, что вот это высшие органы, так сказать, государственной власти, там почему-то люди регулярно бьют друг другу морды. Не везде... Но это частенько случается. Почему? Но ну, так устроен человек, в нем есть эмоции, которые вот можно словами его возбудить, и он полезет драться. Неважно в каком возрасте, дети, не дети. Дети меньше умеют пользоваться мозгами и поэтому сразу переходят к рукоприкладству гораздо быстрее, чем взрослые люди. Правильно это или нет, исключительно правильно. У нас неправильно другое. У нас, например, мальчиков в период полового созревания воспитывают тетеньки, учительницы. Я к ним со всем уважением, у меня вся семья учительская. Но это неправильно, когда тебе не, не дерись, нельзя драться. Что значит нельзя? Я же тут за правду бьюсь. вот Я правильный, а он неправильный. Обязательно надо драться? Обязательно. Плюс ты должен уметь это делать. Хорошо. Бог его знает, что в жизни случится. Плюс это воспитывает... Крайне специфические черты характера в стиле «вижу цель, не вижу преград». Везде ты такой пригодишься, и на войне, и в бизнесе ты крепкий, бодрый, да, слова у тебя с делом не расходятся, это то, чему учит тренер. Папа тебе такое сказать не может, то, что говорит тренер, это очень важно, и для мальчиков это страшно полезно. Другое дело, что да, возраст пройдет вот этот подростковый, еще вчера у вас заправлял тот, кто самый сильный, и при этом бывает еще самый хитрый, то теперь мы закончили вузы, а вот эти вот все у ларьков сгинули в алкоголизме там и прочее, вот эти силачи из нашего детства. Человек, он все таки человек, и в первую очередь это мозг, а ты получился, тебя в школе гоняли, а ты получился высококлассный специалист, высокообразованный там бизнес, открытие туда-сюда, но в детстве... Оно вот так устроено, каким бы печальным это кому ни казалось.
1: Это очень любопытно, потому что, так как сейчас очень модно изучать психологию и бесконечно читать литературу по воспитанию детей, что всем нужно позволять... Мальчикам теперь нужно позволять всем плакать много, потому что это проживает эмо, он проживает эмоции. Говорить, что нет, нельзя плакать, потому что это мужчина, это теперь как-то разрушает его психику. Драться нельзя. И мне вот любопытно, как тогда все мы выросли и существуем. Ну, в моей школе да, тоже именно, мальчишки дрались.
2: С, с моей точки зрения, именно вот это разрушает психику, как мальчиков, так и девочек. Это чушь вообще. Ты по организму и гормонам, ты мужчина. И через это тебе присущ... Вот такой стиль поведения, а ты вот женщина, и ты себя как мальчик не ведешь. а попытки, чтобы мальчик рыдал, как девочка, утирая сам сопли, а девочка, чтобы била кому-то морды, ну вы что делаете, вы же детям психику ломаете в самом раннем возрасте, это недопустимо.
1: Ну мы вернемся с вами к психологам, потому что я нашла еще любопытную статью. Норвежские психологи назвали пять основных признаков умного человека. Мне она показалась несколько забавной, и поэтому после новостей мы обязательно это обсудим, про пять основных признаков умного человека. Тут. Ну, а я, кстати, успеваю, у меня еще есть 30 секунд. Бардак на Слушай, рабочем я столе. Думаю,
2: обнаружим ли мы в себе такое? Вы знаете, когда мы
1: переговорили с моей коллегой Таней Ладяевой, вам не безызвестной, мы поняли, что если верить этому тесту, то Таня очень умная, а я очень глупая. Но э -э это просто какой-то восторг. Хотя в целом мы с ней одинаково ответственно подходим к работе. Так что посмотрим. Друзья, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Пятница вечер с Дмитрием Юрьевичем.
0: Что сказать? Говорите. Плюс семь 495 95 95 девяносто пять, девяносто пять девяносто один, два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Разобрать автомобиль на запчасти без проблем собрать автомобиль без запчастей, и такое случалось у наших водителей. Но каждый автолюбитель знает, что правила не нарушать, скорость обязательно соблюдать, пешеходов только пропускать. А про то, как и на каких машинах ездить, слушать только Игоря Маржаретто. По воскресеньям в 16 часов на Радио Спутник. Поехали! О чем говорят дипломаты и что скрывает политическое закулисье? Азбука дипломатии от А до Я. Рецепты дипломатической и протокольной кухни. О дипломатии на чистоту, без купюр. Переведем с дипломатического на русский. По четвергам в 14.00 учителя дипломатов Ольга Лебедева и Александр Бобров делят сознаниями на радиоспутник в программе «Персоны Грата» пропустил программу не беда весь эфир и не только на радио телефон рекламной службы радио спутник плюс 7495 950 6065 «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: В эфире второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым у микрофона Алена Минчук И мы продолжаем. Ну что, Дмитрий Юрьевич, выясним с вами пять признаков умного человека по мнению норвежских психологов. Я считаю, что это просто статья «Полный восторг». Делюсь. Бардак на рабочем столе. Как считаете, о чем говорит? Об уме или его отсутствие? Ну,
2: яв, явно об уме, я уже все понял. Об да? уме.
1: <смех> Продолжаем. Если вам нравится троллить своих коллег, эта статья называется остроумием и тоже говорит о наличии ума. То есть не какими-то угу. попытками это называется самоутвердиться за счет какого-то принижения своих коллег. Угу, угу. Это, конечно же, именно ум. Быть совой, не спать ночами и обо всем тревожиться на свете это тоже признаки ума. Ну и скром. Как же без скромности? Как вам угу. признаки? Хорошо? Согласны? Психологу, я пойдем? Под все,
2: под все <свят> подпадаю, в общем-то, да. В детстве я учился в интернате. Мой лучший друг, мы за одной партой сидели. У него... Внутри парты был вот, идеальнейший порядок – пенальчик, учебники, тетради, все сложено, идеально просто. Я в свою парту запихивал все ногой, потому что там была вот куча такая. Мне, наверное, лет 20 понадобилось, чтобы осознать, что так нельзя. В общем-то. Что касается… Я, я, вот, троллинг – это для меня что-то странное, это же нехорошее не в детских коллективах совершенно. это очень нехорошее. Владел в совершенстве, но я всю жизнь с этим боролся, что вот нельзя себя так вести, нельзя так делать. Только когда на службу в милицию попал, оказалось, что там это надо. И уже там я развернул перепончатые крылья во всю ширь, но, в общем-то, это ненормально так с людьми общаться. Ду скажу другое, что наличие чувства юмора как такового, вот это да, это точно говорит о серьезном интеллекте уровне. И Если человек умеет ловко шутить, не рассказывать анекдоты, это другая область, а именно шутить, это да, юмор, чувство юмора, это показатель наличия интеллекта. А дальше что там еще?
1: Сова, не спать по ночам, то есть, видимо, отсутствие какого-либо режима, ну, это все неправо. И бесконечные тревоги. Что представляете, Дмитрий Юрьевич, вот если бы вы были тревожным человеком относительно всех событий, которые сегодня происходят? Ну, вот как, ну, вы стали бы авторитетами? Ну, я, для... я,
2: наверное, я наверное, тревожен. Наверное, тревожен. Но ну, я так скажу, что человек особенно мужчина не должен руководствоваться эмоциями. То есть, да, я когда сильно молодой был, я ходил в югические кружки, там нас учили. Берешь маленькую, как у Тарантино, маленькую, черненькую записную книжечку, и если ты вот сегодня возбудился, начал орать там и руками размахивать, подпрыгивать, это надо записать. Записал это дело, надо отрефлексировать. А что тебя выбесило, друг мой? А почему ты отреагировал вот припадком бешенства? Ну, самое это главное, что припадки бешенства ничего, кроме заливистого смеха окружающих, тебе не принесут. Как тебя осла легко зацепить, как ты смешно возбуждаешься. И вот эти вот, которые троллят, они вокруг тебя угорать будут. Вот, так нельзя. Нет, подумай, почему так происходит. В следующий раз тебя уже так будет гораздо сложнее возбудить в в следующий раз вообще не возбудишься. Ну и дальше, извините, башкой надо уметь пользоваться. А она вот не сама по себе нет, надо ряд вещей осознавать и осознанно пользоваться. Хочется ли сидеть ночью, но ну, тут есть самые действенные, самые примитивные техники. Вот ты сидишь там в это, втыкаешь в ТикТок какой-нибудь, смотришь какой-то ток-шоу, еще что-то. Ну, задай себе вопрос, а какая тебе от этого польза? Вот мы же при капитализме живем, да, работаем за деньги. Хотелось бы, например, на работу ходить и больше денег получать? Какие шаги надо для этого предпринять? Как организовать работу? Вот тут есть над чем подумать. Как добиваться гораздо больших результатов? Какая тебе выгода от того, того, что ты смотришь этот дурацкий телевизор. Сколько ты книг прочитал по своей профессиональной деятельности за последний месяц? Нисколько, а за прошлое, опять нисколько. Ты читал какие-то помои про какого-нибудь ираста, с известным словом, рифмуется Фандорина, да? И что это тебе дало? Ты писатель, нет. Ты читатель, да, а зачем тебе это надо? Вот объясни сам себе, какая тебе с этого выгода, извините за примитивизм? Никакой, ну так не надо, не надо, нет, этим заниматься. Ложиться поздно спать, ну ты не выспишься, значит, завтра будешь плохо работать. Я понимаю, там какой нибудь это, вот сегодня пятница, да, ну надо оторваться... Наверное. Можно пойти в кабак, принять алкоголь в веселой компании, отлично провести вечер. Ну, только вот лично у меня на следующий день будет испорченный выходной. Там крепок я, не крепок, а черт похмелье будет, и ты не так хорошо себя чувствуешь, как всегда. Это, этому тоже надо осознанно время выделять, когда я могу пить, а когда я не могу пить, и, соответственно, развлекаться. Ну, не надо мне по ночам не спать, не надо, нет, железная дисциплина. Востока лег, Востока встал, сделал зарядку, почистил зубы, помылся. Не позавтракал, поехал на работу трудиться. Вот выполнил какие-то объемы работ, потом можешь себя кормить, еще чего-то там. Чем быстрее это дойдет, тем лучше для вас, для самих. А ориентироваться вот на этот бред, ой, посмотрите, какой у меня бардак. Это к тому, что я умный. Очень ой, творческий. я тут зачморил. Да-да-да, я тут зачморил кого-то на работе, опять я умный. Как здорово все получилось. И не спал всю ночь, поэтому писал, ничего не могу да.
1: сообразить утром.
2: По-моему, это, это писал какой-то норвежский идиот.
0: Психолог, что, психолог...
1: Сейчас очень модно ходить к психологам, Дмитрий Юрьевич. Вы, кстати, как вы считаете, вообще к психологам надо ходить? И почему это вдруг стало таким модным? Все такие проработанные теперь, осознанные. Да
2: какие, какие они проработанные осознанные? Ну, чем вот они занимаются? Вот Кругом идиоты, начнем отсюда. У них какие-то саморазвития... Вот... Какое саморазвитие? О, мы там рисуем, пляшем, еще чего-то. Опять возвращаемся. Сколько ты книг про своей, так сказать, профессии за последний месяц прочитал? Насколько повысил свою классность как специалист? насколько, да? Так вот объясняю на пальцах для всех интеллектуалов: лучший способ саморазвития — это получение высшего образования. Рисовать картинки и плясать – это прекрасно, но только потом, после того, как выполнен надлежащий труд по получению образования. Образование не получается. Вот Я, я вот тут вот, вот почитал вот эту книжку, я почитал вот эту, оно так не работает. Прочитал – законспектируй контрольная работа, и в конце экзамен, как ты усвоил-то эти знания, все вот эти, ой, я прочитал, вот это прочитал, вот тут, да пофиг всем, что ты там прочитал, какая-то глупость, ну, совершенно понятно, что если люди готовы платить за это деньги, немедленно образуется целый там сон, так сказать, этих коучей, так называемых, которые тебе и про психологию объясняют, у меня есть эти знакомые так называемые психологи. И есть даже, которые на самом деле психологи, они говорят одно и то же, что люди приходят просто вот за жизненным советом, как поступить вот в этой ситуации, как вот в этой. Или они приходят для того, чтобы излить душу, ему не с кем поговорить просто, вот ну, ну, с кем-то вот, кто-то меня выслушает, кто-то поймет, как вот мне там бывает нехорошо, непонятные ситуации, возможно, поможет разрулить. Все. Это никакие не психологические телодвижения. Есть ли хорошие специалисты? Ну, конечно, есть, только вы их не видите, им с вами неинтересно работать. А основная масса – это вот так. Блиновская какая-нибудь, проклятая уголовница, которая как коуч там надо настроиться, и вселенная вам все даст. Ну, почему бы сейчас Блиновской все это не отпустить, и вселенная ей поможет? Но она, может, она в тех стенах своих?
1: не работает вот эта вот магия.
2: Ладно, вам, Возможно, да. Я помню, как-то к нам в тюрьму священник пришел осветить нашу тюрьму, задергался в прихожей, сказал, что он не может тут находиться и убежал. Ничего себе, а у нас кабинеты в камерах, мы там живем, елы-палы, что это такое? Вот так и тут. Нет никакого к ним доверия, Алена, нет. Я поддерживаю,
1: и очень мне откликается то, что вы говорите про высшее образование. Терпеть не могу разговоры о том, что ой, можно без него обойтись, а у Билл Гейтса не было образования. Сколько книжек он в детстве прочитал? кто его родители? Вы интересовались? У него вообще образование, воспитание в семье-то какое было? и чем он сам сейчас занимается, и что он потом изучал в конце концов. А кого вы, кроме Билла Гейтса, знаете с такими достижениями? Вы сами делали что-то в том направлении, чтобы быть на одном уровне с Биллом Гейтсом. Поэтому это Можно ли разговор.
2: обойтись? Конечно, можно. Конечно, можно. Только вот... вот мы с тобой как-то обсуждали угу. про, так сказать, эти актерские всякие дела, там, кривляние угу. перед микрофоном. Я три года ездил по городам и весим и в кинотеатрах показывал кино, где слушал реакцию публики и понимал, как надо тут сказать, как надо там сказать, меня никто не учил, я сам. Ну сообразительный и всякое такое, а потом как-то раз я на нашей питерской студии «Мельница», мы там записывали мою озвучку к фильму, где сидели специалисты, вот там звукооператор, ну, который техническую часть осуществляет, и режиссер озвучки. Я обычно фильм озвучиваю ровно полтора часа, столько сколько он идет. Мне не надо никакого времени вообще ничего. Я говорю, как робот, очень быстро, не оговариваюсь ничего, особенно если я хотя бы раз его показал. Полтора часа, все, рот закрыл, рабочее место прибрал. Так вот, за первый рабочий день, примерно там, за 8-9 часов, мы записали 15 минут. Потому что то, что кажется мне, что я не умею это подержите да, мою пиво. Да, с половиной дня сейчас вам... фильм
1: двухчасовой писать.
2: Сейчас я вам мастер-класс-то покажу. Оказывается, нет, ты просто не понимаешь. И тут подходим к самому главному. Если бы меня учили вот так изначально, давая мне профильное образование, желательно высшее, было бы гора... а, гораздо быстрее, гораздо эффективнее, и конечный результат – Поверьте, друзья, отличался бы радикальнейшим образом. Поэтому ну, вы себе сами скажите, ты, а, не можешь поступить, мозгов не хватает, б, ты не можешь учиться, мозгов не хватает. ну Это совершенно… Это не, не имеет никакого отношения к тому, надо высшее образование, не надо. Надо Везде. Во-первых, это признак, ну, я не знаю, образованного, как это у нас говорят, культурного человека. Uh -huh. Культурный – это, значит, обработанный. Вот тебя там пообтесали, объяснили, что к чему. Это вот правильно, вы знаете. Вот, например, чтобы заниматься кино, вот в какой-нибудь в ГИК там, хотите поступить, а там есть программа, например, что вы должны посмотреть Изучить, да. для, перед поступлением. Вот, знаете, вот, например, книг нормальных книг которые любому образованному человеку надо, прочит надо прочитать ты без этого не шаришь вообще ни в чем ты не попадаешь в так называемое культурное поле где мы говорим на одном языке и друг друга понимаем в ходе всяких отсылок вот кино вот эйзенштейна смотрели броненосец потемкин или нет дрянь скажете а надо смотреть и не Чтобы просто сказать. смотреть а... А понимает, да. как там показано, что, почему, для чего, это, киноязык, откуда он взялся, как разработали. Книжки читать. Давай, начиная от Гамера, а потом прочитаешь Джейн Остин, там, а дальше Федора Михайловича. Если ты этого не читал, ну ты неотесанный дебил с тобой. Очень сложно разговаривать. А скорее всего, невозможно. И разговаривать с тобой не будут, потому что ты безграмотный баран. Вот. Хочешь ты этого, не хочешь, это должно быть сделано. Вот.
1: Очень мне нравится все, что вы сказали, Дмитрий Юрьевич, не могу... Очень мне нравится. Вас надо на лекцию в Щепкинский театральный институт студентам, которые говорят, да зачем мне это надо? Вот вам объяснят. Нормально, зачем вам это надо? Очень боюсь не успеть обсудить с вами малолетнего дебила, потому что на этой неделе опять бьются, спешат, хотят к нам, видимо, слушают нашу программу каждую пятницу. Правильно, правильно, продолжаем. Ну что, претендент номер один от наших подписчиков. Позор героя, правнучка Чкалова Дарья Богданова призвала к ядерной бомбардировке Москвы. Ба-ба-ба-бам, ну, слышали сказать, это? Вы?
2: Да, слышал, конечно, да. Ну, тут я бы это сразу снизил градус на всякий случай. То, что это внучка Чкалова, это вообще ни о чем не говорит. Она дедушку в глаза-то не видела. Ну, извините, уверяю, правнучка,
1: он, да. она не внучка, она правнучка. Тем дальше, дальше.
2: более. Это вообще никакого отношения к чкалу так она еще сказала, имеет. что прадед
1: бы ей гордился за то, как она Конечно, сейчас говорит и да. думает.
2: К сожалению, прадеда невозможно спросить, советского mm -hmm. человека и коммуниста наверняка, точно не знаю, наверняка был коммунист, и про эту тварь сказал бы прямо противоположное. это раз. Второе, есть гораздо более страшные примеры, например, некая Светлана Аллилуева по совместительству дочь Иосифа Виссарионовича Сталина, ну, почитайте ее книжки, узнаете массу интересного, в первую очередь про гражданку Алилуеву, а не про товарища Сталина, ну, то, что она там буровит, ну, да, вот этот вот призыв... Нанести удар ядерным оружием, а вот хочется задать вопрос, а ты, овца безмозглая, хорошо понимаешь, что речь идет о массовом убийстве женщин, детей, стариков, о разрушении наших национальных святынь? Не понимаешь? Ну, тогда рот закрой. Так понимаешь? страшнее, если понимают. Да, понимаешь тогда с тобой по-другому с тобой бешеная собака, надо вот совершенно по-другому разговаривать. А чья ты там при этом правнучка, это никакой роли не играет, нет.
1: Ну, просто осквернение, извините, памяти героя в некоторой степени. Мерзавка. Ну, ладно. Да. Ну, это у Дарьи Богданову. Певец Шарлот пройдет проверку на психические заболевания. Теперь он вдруг стал как-то психически нестабилен, и все, и это стало причиной всех... Прежде проделанных mm -hmm. разных дел.
2: Ш шаг, безусловно, разумный. Вот у меня справка есть, отстаньте от меня. Если можно вот так, то почему нет? Это наоборот, хитрый, нет, его вычеркиваем.
1: Вычеркиваем. Все, убрали. Да. Товарищи наши зрители и слушатели, извините, убираем. Дальше. Прямяк-сладкоежка похитила из магазина 15 коробок конфет и съел улики. Но от уголовного дела это его, однако, не спасло. Уточняется, что это 20-летний мужчина. Мне формулировка нравится. 20-летний мужчина.
2: Мальчик же еще. Сла сладкоежка. сладкоежка. Какие, какие сладкоежка. милые формулировки. Воры, уголовник, проник в помещение, сожрал чужое имущество, нанес... Серьезный ущерб. Ну, тут, конечно, надо бы это изучить биографию, как характеризуется по службе, имел ли до этого приводы в милицию, полицию, как там вообще. Если нет, то, в общем-то, надо очень серьезно с ним поговорить. А если да, тюрьма твой дом, добро пожаловать. Дурак, да.
1: Оставляем в рубрике.
2: Да, Едем
1: да. дальше. Людмила Улицкая, по-моему, сегодня о ней с Татьяной уже говорили, но напомню, оправдывает теракты на территории России, покушение на Прилепина, убийство Тарьи Дугиной, а также утверждает, что гонорары с продажи ее книг в России идут на спонсирование ВСУ. Собственно, ну, тоже это... из разговора...
2: Да, это очередное существо, которому позвонил гражданин Ермак с Украины, да, это Вован и Лексус. Это, это была вишенка
1: да. на торте, ну за что вы, ну, Дмитрий Юрьевич? Ну, Веллер-то ну, был это, вишенка на торте
2: в нашей рубрике. Опять, так сказать, пример того какое самомнение угу. ей понимаешь государственные деятели звонят не моргнув глазом несет какую-то ахинею возвращаясь обратно никаких продаж книг то что осталось допродать продать деньги все на специальную военную операцию имущество изъять движимое недвижимое, все изъять все счета в россии арестовать это враг откровенный вражина вообще только так да а что веллер оставляем да, как,
1: как вы не знаете про пранк новый пранк он вышел порядка 24 часов назад с михаилом веллером значит михаилу веллеру позвонил сам андрей ермак
2: Опять. Конечно же, да. Каким идиотом надо быть, чтобы на это вестись? Конечно.
1: Веллером. Ну и, естественно, не... Михаил Веллер не упустил возможности дать несколько советов, как управлять Украиной и миром. Но самое любопытное во всем этом, что, цитирую, этим тварям верить нельзя, но он прошелся по своим коллегам-релакантам. Он прошелся по Невзорову, который признан иноагентом в России, цитирую, подсел носоровские бабки. Улицкую упомянул. Игорь Яковенко, тоже признан иноагентом. Досталось и Ходорковскому, признан инагентом и Венедиктовым. Но самое любопытное, что он сказал, что про Россию ничего говорить не будет. Виндиктов тоже забыла добавить, что Виндиктов тоже является иноагентом. Он сказал, что он не будет ничего говорить о России, потому что его, такие, как я, кроме как в России, никому нигде не нужны. Баба-ба-бам.
2: В чем-то разбирается. Ну, что-то понимает, но тем не менее. Чистая правда. Где теперь поддержку-то
1: искать?
2: Где протекцию
1: найдешь, как в той пьесе Островского.
2: Тут другой, тут другой вопрос, а, а почему такие, как Веллер и Улицкая нужны в России? Потому что там они зарабатывают деньги, нужность – это именно возможность деньги зарабатывать. А кто вам эти деньги дает? хотелось бы узнать, вот этим Улицким, Веллерам, неужели те же самые люди которые спонсируют производство фильмов «Воздух» и пропихивают это, «Мастеров» и «Маргаритов», «Зулейха» открывает глаза, «Ликвидация» и прочие помои, которые льются в головы гражданам. Как это говорят у нас на Сицилии, где сердце?» В которые я могу воткнуть нож? Кто вами всеми руководит? Кто дает вам бабло? Кто вас, твари гнусные, повсюду пропихивает? Почему вашими книгами завалены все книжные магазины? Почему вы все время в телевизоре на каких-то ток-шоу? Почему вы все время на радио? Кто это вам обеспечивает? Мрази, Вот хотелось бы узнать. И вдруг вот в одночасье раз, по щелчку пальцев, оказывается, все они предатели и твари. Ну, я не знаю, для людей, у кого хоть что-то в голове есть, вы всегда такими и были, гнусные твари, ненавидящие Россию, да, значит, ненавидящие всех нас, желающие нам смерти, нам, россиянам, русским, называйте, как хотите, гражданам Российской Федерации, ну, мне давно, в общем-то, очевидно и понятно, я ничего нового в подобных вещах не вижу». А остальные, значит, не видят, а остальные это добро спонсируют, им дают деньги, они какие-то пакости на эти деньги снимают, пишут, потом публикации, раскрутка в прессе, вручение премий, как, например, какой-нибудь этой изулейки государственная премия, или какой-нибудь ликвидации вообще премии ФСБ, представляете, что это такое, кто это делает? А вы там как? Нормально вообще за ними смотрите? Вы Для вас это какая-то неожиданность, что вот этот вот гражданин, заснявший мастера и Маргариту, внезапно оказывается нацистским ублюдком?
1: Кстати, его Выращивали... тоже предлагали, извините, перебью, его тоже предлагали наши подписчики включить в список малолетних дебилов.
2: Да нет, он талант, как ни крутит, вот это, не надо кривляться, он знает и умеет, а от этого еще более страшно, страшно. воздействие его произведений. Но эти, это да, это песня, я считаю, Улиска ну, и Веллер, обнявшись в, обнявшись в позе 69, стоят на первом месте.
1: Но у нас, подождите, еще тут было предложение, собственно, всех участников группы «Би-2». У нас осталось 2 минуты 30 секунд, давайте подводить итоги. Итак, я еще раз повторяю, кто у нас, собственно, остался. Чкал, правнучка Чкалова. Не хочется ее фамилию упоминать, потому и что она он другая. на второе место Давайте. Да. На первом у нас, соответственно, остаются Улицкая и Веллер. Разделили. Остались Пермяк с Латкоежкой, Шарлотт и b 2 как их будем распределять? Или бедва мы не оставляем ну, в малолетних дебилах? Ну,
2: что ну, это бедва? Я, честно говоря, вообще не понимаю. То есть, взять, поехать куда-то без рабочей визы, давать какие-то концерты, зарабатывать деньги. Это у них славные традиции со времен иностранного агента Макаревича, иностранного агента и предателя Гребенщикова давать подпольные концерты, крысить бабки и государству налоги не платить. Это такая у них традиция. Поэтому ничего нового тут нет. Ну, свалили в свой Израиль. Ну, Здоровье, живите там. Ну, К нам вы никакого касательства не имеем, не имеете, да. Ну, ну, в общем, первое место, обнявшись в позе 69, это Улицкая и Веллер. Да вот кто там напал. Правнучка
1: Чкалова. Фамилию специально не называем, чтобы
2: Правнучка,
1: да. Что не Да.
2: Да. Ну и на третьем месте этот, который все конфеты сожрал. Сладкоежка
1: и справка из психдиспансера, видимо. Интересно,
2: он в фантиках их жрал, чтобы быстрее было. По фантикам все опознают.
1: Не знаю, не знаю. Видимо, там, да, отпечатки нашли или еще что-то. Но вообще психологи бы сказали, что конфет не давали, теперь конфеты, видите но ли, нужно будет давать Он пострадал от власти,
2: Алена, он пострадал. Да? Конечно. Он был вынужден. Так-то он не хотел, но был вынужден.
1: И это, это все родители, это все детские травмы, виноваты родители. Сейчас же модно во всем обвинять да. родителей, говорить, что это не я несу ответственность за то, какой я взрослый человек, а говорить, что да. меня таким вырастили родители, и поэтому Надо я... Надо не
2: оперативника с кирпичом Конечно. в валенке, а психолога да только он ему поможет.
1: Ну, конечно, однозначно. Но если вы не знали, Дмитрий Юрьевич, вот я вас просветила, значит, теперь, если кто-то что-то вам говорит, вы объясняете, что его виноваты родители. Очень удобно, я да. считаю. хорошо. Ну что, спасибо вам большое, друзья. Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Юрьевичем. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер». И до встречи через одну неделю. Новости на радио «Спутник».
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радио Спутник. точка ру Телефон рекламной службы Радио Спутник Плюс +7 495 950 6065